0: Nuevamente los acompaña Pani Gutiérrez en este podcast especial del noticiario cultural de su casa y otros viajes, un espacio que en esta ocasión explora la presencia de las mujeres en la cultura y las artes. En el capítulo de ayer les presenté los retos e incluso situaciones de violencia a las que se han enfrentado las mujeres en el ámbito musical, en especial las creadoras en las lenguas indígenas, y aun cuando este tema podría darnos para varios episodios, lo que se busca con estos podcasts es visibilizar la mayor cantidad de aspectos en los que las mujeres han ganado terreno. Sin embargo, seguimos encontrando una era dominada por hombres en la que se estima tienen un 70% de representatividad en la industria musical actual. De acuerdo con un estudio de 2019 de la Fundación Annenberg de la Universidad del Sur de California, de las 700 canciones más populares entre 2012 y 2018, solo el 22.4% fueron interpretadas por mujeres solistas. En cuanto a la composición de estas canciones, la Asociación Internacional de la Industria Discográfica reporta en un informe de 2021 que el 21.7% de las artistas de estas listas de éxitos son mujeres. Las cifras reflejan una realidad que ha perdurado por siglos, pero además el relevo de la mujer no solo responde a su condición de género, sino también a la región geográfica y los rasgos físicos pues basta con mirar los nombres de las mujeres como Big Mama Thornton, Nina Simone, Eta James, Coco Taylor o Rosetta Tart para saber que estas mujeres revolucionarias impulsaron el gospel, el soul, el jazz o el blues, definiendo así el rumbo de la música y la igualdad, tanto de género como racial. Una gran parte del México del siglo XX estuvo marcada por la música ranchera y el bolero. Esta inclinación sonora estaba alimentada por la época de oro del cine mexicano. Independientemente de la temática de las películas producidas, encontramos un énfasis en la tradición, la identidad nacional y la cultura popular, donde la música era un elemento fundamental. Y así como la industria cinematográfica, la radio también fue un factor de suma importancia para visibilizar las creaciones musicales y las voces de mujeres, que sin ser demasiadas, sí eran relevantes. La doctora e investigadora Mavi Muñoz, enonín señaló durante el Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música de la UNAM, que históricamente se ha ligado a las mujeres con el canto y algunos instrumentos.
1: Las carreras con más mujeres siguen siendo canto, por sobre todas, de hecho en canto las mujeres a ser mayoría y piano, o sea, si sí hay un alto porcentaje, quizás 50%, hoy en día, no sigue siendo un instrumento solicitado, digamos, por las mujeres. Los nombres de pianistas famosos son muchos más que los de pianistas famosas, no, pero bueno, también esto tiene una explicación histórica. Los instrumentos de tecla siempre han sido socialmente permitidos para las mujeres, no, entonces, claro que hay una tradición histórica de que las mujeres está bien que toquen piano, no, y yo estoy segura que hoy en día muchos papás que mandan a sus hijas a clase de piano es porque sigue siendo algo como bien visto como un adornito que está bien y está muy asociado al piano todavía y como es, hay explicaciones históricas por ejemplo el, el del arpa ¿no? si hay un instrumento asociado a lo femenino de las mujeres es el arpa entonces pues traemos toda esa carga histórica y entonces sigue estando presente
0: Maria Grieber es un gran ejemplo, pues su talento como pianista, cantante y principalmente compositora la llevaron a crear más de 800 canciones que abarcan los géneros del bolero, tango, ranchera y música folclórica. Es considerada como una de las figuras más importantes de la música latinoamericana del siglo XX, legando éxitos como Júrame y Alma Mía que han sido retomados por artistas contemporáneos. Además, es la primera compositora mujer que hizo valer sus derechos como autora creando su propia casa editora. A propósito de su libro, María griever Reflexiones sobre su vida y obra, la investigadora, cantante y compositora Nayeli Nesme señala que Griver ha sido muy reconocida internacionalmente, principalmente en Estados Unidos.
2: María es un parteaguas para las mujeres latinas, pero también para las mujeres estadounidenses. De hecho, se le considera una mujer de mucho arrojo. Una mujer que habla, y habla, y habla, y narra, y es histriónica, nada que ver con... ...con el carácter estadounidense en ese sentido... ...y eso impacta, impacta lo resuelta que es para tratar con el mundo... ...finalmente incide su educación liberal... ...haber conocido, aunque fuera muy niña de Diosilla, Fras ...le dio un porte y una seguridad y un don de mando inclusive... Ella conducía las entrevistas, conducía a la gente, era una gente muy, muy poderosa, entonces yo creo que esa figura femenina sedujo, pero además hablaba de temas impensables. Esa mujer resuelta, esa mujer desinhibida pero con elegancia es la que marca un eje en Estados Unidos. Llegó a ser considerada la mujer compositora más presente en Estados Unidos.
1: Oh,
2: no
0: te Al igual que Grieber, María Teresa Lara fue una letrista y compositora considerada como pionera de la música latinoamericana, pero se tiene poco conocimiento de su obra. Algunos atribuyen esto a que nunca salió de su natal puebla, o bien que fue la hermana menor de Agustín Lara, cuya fama opacaba el talento de la joven. Sin embargo, se sabe que colaboró con su hermano e incluso algunos temas están registrados con su nombre. Consuelo Velázquez es otra de las compositoras con grandes contribuciones en la música popular mexicana y la lucha de género pues desde muy joven se enfrentó a los prejuicios de la industria musical de la época y a pesar de ello se graduó de la carrera de pianista, concertista y maestra de música en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, en donde se tenía registro de una participación del 25% de mujeres en los primeros años de apertura de la institución. Así lo señaló la investigadora Mavi Muñoz.
1: Alba considerada la primera musicógrafa mexicana en el arte musical en México de 1900 17, ella señala este dato. En el Conservatorio Nacional en 1873 o sea, poquitos años después de fundado el conservatorio, que se fundó en el 66 o 68, según, según lo miremos, ella dice hay 1.023 estudiantes. El porcentaje son 25.4% de mujeres estudiando profesionalmente música, no adentro de sus casas con un maestro privado. 25% a finales del siglo XIX es un porcentaje que por lo menos resulta llamativo. El Centro de Investigación estudios de género de la UNAM hizo un estudio longitudinal de 2005 a 2015 donde estudió la segregación de género de las carreras de la universidad y bueno ahí estuvo en la facultad de música entre los resultados generales dice que la matrícula en esos 10 años la matrícula estuvo dividida 60% varones 40% mujeres entonces bueno comparemos la situación profesional para las mujeres hoy es muchísimo mejor que a finales del 19 entonces nada más para que dimensionemos 40% 25% es altísimo
0: la creaciones de Consuelo Velázquez han dejado huella con innumerables temas como Cachito, Yo no fui y Bésame Mucho, una de las principales canciones con más versiones que ha sido traducida por artistas de todo el mundo en diversos idiomas, algo que Consuelo comprobó, como lo refirió en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Carlos Acuña.
2: Dios me ha concedido que me inviten a viajar por todo el mundo ya con música Y lo comprobé de que en todos los idiomas se la sabían Entonces oír que se daba un beso era un pecado Dije yo pues ni modo Pues voy a hacer una canción que hable de esto Pero que crean que la hago porque la siento Pero pues, yo no había dado ni un beso
0: Así como el bolero y los temas románticos abundan en el cine y la radio, la música ranchera también se vio apoyada por estos. Nombres como Lucha Reyes, Lucha Villa, Flor Silvestre, Lola Beltrán y Chabela Vargas, quien adquirió la nacionalidad mexicana, son grandes ejemplos de precursoras que se abrieron paso en la industria y que trazaron el camino para muchas otras mujeres. hoy concluye nuestro episodio, pero los invito a seguir con nosotros en esta exploración de la presencia de las mujeres en la cultura y las artes. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.